0: Merci beaucoup. Merci euh, au patronage laïque Jules Vallès pour cette invitation. Je suis ravie euh, de voir que les conférences reprennent euh, pour vous, euh, public, mais aussi pour nous. Euh, C'est vraiment euh, quelque chose de très important de pouvoir à nouveau partager euh, euh, nos recherches, notre savoir. Et euh, ça me fait très plaisir euh, euh, de, de, de pouvoir le faire euh, avec vous ce soir. Alors, euh, tout a été dit ou presque sur moi, je voulais simplement, en, en introduction de, de cette présentation, vous expliquer un petit peu comment j'en suis venue à m'intéresser en historienne euh, à ces figures de collectionneuses d'art et mécènes euh, à la période contemporaine. J'ai d'abord travaillé dans une thèse de doctorat sur euh, l'histoire des galeries d'art euh, à Paris après 1945, et en regardant les archives de ces galeries, je me suis rendu compte que les acheteurs étaient bien souvent des acheteuses, euh, mais que dans l'histoire qu'on pouvait écrire, euh, plus généralement sur l'histoire des collectionneurs d'art, et en particulier des collectionneurs d'art contemporain, euh, cette mixité euh, n'était jamais évoquée, hein, voire euh, parfois totalement ignorée. Euh, donc ça, ça a été le premier moment où je me suis dit il y a quelque chose là qui n'est pas assez dit, qui n'est pas assez... Euh, et ça vaudrait peut-être le coup de, de placer un petit peu le, un coup de projecteur sur ces figures féminines que je voyais très souvent venir dans les galeries d'art et s'intéresser à la création contemporaine qui était parmi les soutiens des artistes. Donc, par des achats, mais aussi par euh, euh, des encouragements, par euh, la, la volonté de, de favoriser la vie matérielle de certains et certaines artistes. Euh, et puis, elles n'étaient pas seulement des familières des galeries, c'était aussi des collectionneuses euh, qui, euh, de façon souvent très discrète, euh, constituaient une véritable collection, mais souvent n'avaient pas très envie d'en parler, n'avaient pas très envie que ce soit un, une, un, que ce soit un aspect public euh, de leur identité. Donc évidemment tout ça a encore plus euh, piqué euh, ma curiosité. Je me suis donc euh, demandé et j'ai cherché à lire un ouvrage qui puisse euh, éclairer cette question euh, de la diversité des collectionneurs et notamment de la diversité de genre. J'en ai pas trouvé ou plus exactement et là c'est la petite nuance par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, j'en ai pas trouvé en français. Euh, C'est une chose, une question qui a été explorée notamment par des chercheuses américaines euh, qui ont déjà euh, écrit des, des, des ouvrages assez remarquables sur euh, ces questions d'itinéraire féminin de collection de Messina, euh, Mais il n'existait rien euh, en français, alors même que cette question, me semblait-il, à, à ce moment-là, euh, pouvait justement permettre de croiser plein de regards et plein d'aspects, donc d'abord être une entreprise historique, mais aussi une entreprise d'histoire de l'art, de sociologie, puisqu'il s'agissait aussi de, de comprendre les origines sociales, familiales, économiques de, de, ces, de ces personnes, et toucher à la question de l'histoire des goûts et des sensibilités. Je me suis donc lancée dans une enquête euh, une enquête qui a porté sur euh, la question donc, des, des, des femmes collectionneuses d'art et mécènes depuis les années 1880. Hein, je n'ai pas trop remonté le temps, je suis euh, plutôt euh, une spécialiste du XXe siècle, donc j'ai quand même abordé la, la, la dernière, les deux dernières décennies du XIXe siècle parce que vous allez le voir, elles sont absolument fondamentales dans toute cette histoire. Euh, et j'ai essayé de produire donc une enquête historique euh, qui articulent, et ça c'était vraiment quelque chose d'important, de, de grandes figures dont certaines sont et étaient et sont bien connues. Euh, quand je vous dis Peggy Guggenheim, quand je vous dis Gertrude Stein, je pense que ce sont des noms qui, euh, euh, voilà, qui résonnent, que, qui sont relativement connus. Euh, et puis, euh, surtout, l'enjeu, c'était d'en découvrir d'autres, euh, d'essayer justement de euh, un peu plus euh, connaître et faire connaître. Euh, des figures plus discrètes, euh, soit volontairement discrètes, hein, des femmes qui n'avaient pas souhaité euh, que leur activité de collectionneuse ou de mécène soit connue, ou des figures que euh, j'ai euh, découvertes comme ayant été relativement connues, importantes et, et remarquées et saluées, mais progressivement occultées. Et euh, mon idée, hein, euh, à terme, c'était de contribuer à l'écriture d'une histoire mixte, du collectionnisme, qui intègre euh, à côté de grandes figures masculines euh, des figures féminines et qui intègre une réflexion sur euh, les éventuelles différences de genre dans ces pratiques de euh, collection. Alors, le premier constat, euh, ça a été euh, qu'il fallait absolument commencer par lutter contre les silences de l'histoire et prendre le contre-pied finalement euh, de ce qui... Euh, a été écrit et est toujours écrit, hein, même après la publication de ce livre, euh, qui a été donc publié en 2014. Euh, ce qui, a qui est écrit quand euh, est euh, exposé l'histoire des collections privées d'art ancien, d'art moderne ou d'art contemporain. Lutter contre les silences de l'histoire, c'est finalement rejoindre un programme euh, en histoire des femmes et du genre, tel que Michel Perrault, par exemple, a pu l'exposer à plusieurs reprises dans des, dans des ouvrages euh, passionnants. Euh, ces silences de l'histoire, on les constate aussi bien euh, quand on fait l'histoire sociale, économique, politique, mais aussi donc l'histoire des collections d'art. Euh, il y a le même phénomène euh, d'une euh, négation euh, de ces présences féminines pourtant nombreuses, euh, ou bien d'une déformation de leur choix, de leur pratique, du sens que pouvait avoir pour elles euh, la collection. Euh, ces silences de l'histoire, on les voit aussi euh, dans une marginalisation historique du rôle des femmes qui fait écho hein, à une ma marginalisation de leur rôle dans la cité en général, et que pour le monde de l'art, la sphère artistique est tout aussi euh, évidente dès lors qu'on regarde plus attentivement les archives, dès lors qu'on mène une enquête, avec en tête cette idée hein, d'identifier et de mettre donc la lumière sur ces, sur ces, sur ces femmes collectionneuse d'art et euh, mécène Les préjugés vont en fait très loin quand on examine un petit peu ce qui est associé à la collection d'art. Dans euh, l'histoire du goût, telle qu'on l'a beaucoup écrit euh, jusqu'à présent, euh, on trouve ce postulat euh, assez tenace euh, qui finalement euh, repose sur l'idée qu'il y a un fossé de genre un, alors les, les Américains parlent de gender divide, gender gap, un fossé de genre euh, associant les femmes d'un côté à des pratiques de consommation et de décoration et les hommes de l'autre côté avec la création et la collection. Ce, ce fossé qui est euh, très présent, très prégnant dans nos sociétés euh, occidentales. Euh, Mobilise notamment un référent masculin qui est celui de Don Juan, qu'on trouve vraiment très souvent associé euh, à des études sur la psychologie de la collection qui va euh, finalement euh, en faire une extension de la conquête euh, sexuelle euh, et faire de euh, la passion du collectionneur un appétit de conquête, une, un désir de possession. Euh, donc un paradigme euh, qui finalement reprend un certain nombre de stéréotypes de genre euh, sur l'appétit masculin et la passivité féminine. Ça ne peut pas s'universaliser, hein, ce stéréotype appliqué aux femmes, on le trouve complètement inversé. Et euh, les collectionneuses ont souvent fait l'objet, en particulier au à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de discours extrêmement négatifs, péjoratifs, qui dénigraient la collection pour une femme, en l'associant avec euh, bah, des pratiques qui, elles aussi, finalement, euh, rejoignent euh, la sphère euh, euh, amoureuse. Euh, donc, euh, la collectionneuse devenait une mangeuse d'hommes. Hein, donc, il y a cette euh, dimension-là. Ou alors, euh, la, la, la catégorisant aussi du côté de la maniaquerie et de l'accumulation, notamment avec tout ce qui a été euh, dit sur le bibelot, la maniaquerie du bibelot. Donc, ça, c'est des choses que j'ai beaucoup euh, trouvées, ces préjugés. Euh, sont très importants, alors ils ont des, des moments de prégnance très fortes, des moments où on les trouve un petit peu moins, mais euh, il était plus que temps donc en 2014 de les pointer, ces préjugés, euh, de pointer aussi ces occultations, de les critiquer euh, et débaucher donc une histoire du collectionnisme en Occident qui prennent euh, des euh, figures féminines comme objets. C'était un pari <rire> que j'ai donc fait à ce moment-là, mais c'était aussi un pari relativement militant, hein, puisqu'il s'agissait de montrer qu'il était possible, euh, et finalement assez judicieux et assez enrichissant, d'écrire une histoire du collectionnisme au féminin, et que euh, cette histoire pouvait enrichir ce que nous savions des pratiques de, de collection. L'un des enjeux de, de ce travail concerne la réattribution. Euh, J'ai constaté euh, que beaucoup de collections n'étaient pas attribuées à leur propriétaire légitime. Et comme on dit d'un tableau qu'il est nécessaire de le réattribuer à, à l'artiste qui l'a réalisé, de la même manière, euh, l'un des enjeux de ce travail, ça a été de réattribuer des collections à leur véritable euh, propriétaires, à leur véritable orchestratrice. La mémoire collective a en effet beaucoup oublié que derrière un nom d'homme, s'activait en réalité parfois un couple, et ça c'est vraiment quelque chose de très important dans cette histoire que je vais vous raconter, parfois une épouse, parfois une veuve, de la même manière, hein, c'est un élément essentiel de mes, de mes découvertes, parfois une fille, euh, et donc euh, des figures dans Londres, était euh, aussi importante, voire plus, voire plus importante, que la personnalité masculine qui, publiquement, avait donné son nom à la collection. L'exemple le plus intéressant de ce point de vue-là est celui de Nelly Jacquemart. Nelly Jacquemart, dont vous voyez ici un, un autoportrait de 1880, euh, qui a été peint donc, à un moment de rupture dans sa vie. Nelly Jacquemart a commencé son existence de façon très autonome une existence d'artiste. Elle a eu un, un succès assez important comme portraitiste. Elle a exposé au salon, a été récompensée, euh, donc a, a véritablement commencé euh, sa, 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 sa vie avec une, un beau, une belle carrière d'artiste avant de se marier euh, avec Édouard André. Édouard André, banquier, richissime, euh, protestant, euh, issu d'une famille donc, de, de banquiers, de financiers, et euh, cette, ce mariage avec Edouard André a marqué un tournant dans euh, l'existence de Nelly Jacquemart, qui a renoncé à la peinture, elle a cessé de, de créer, et elle s'est lancée donc, dans une existence beaucoup plus tournée, non plus donc, vers la création, mais vers la collection, en multipliant les voyages, en compagnie d'Edouard André, en particulier des voyages en Italie hein, et avec une passion qui s'est développée pour l'art de la Renaissance italienne euh, et qui les ont amenés au moment où ils ont aménagé leur hôtel particulier, aujourd'hui le musée Jacques-Marc André que vous connaissez sans doute, à euh, aménager et à ce, meubler ce, cet hôtel particulier tout neuf euh, avec euh, des œuvres d'art euh, donc des peintures, des sculptures, des éléments de mobilier, des fresques de Tiepolo en particulier, euh, qui ont pris place dans leur demeure, une demeure qui était essentiellement euh, une demeure de réception, hein, puisque c'était un couple important de la vie euh, parisienne, qui recevait énormément et qui avait fait de cet hôtel particulier un lieu, une vitrine, euh, de leur goût raffiné et de leur passion pour la Renaissance italienne. Donc les personnes qui ici n'ont pas visité ou pas depuis longtemps visité le, le musée Jacques Marandré, je vous invite à, à retourner regarder les salles, en particulier donc les salles du premier étage qui sont consacrées à des œuvres absolument majeures de la Renaissance italienne, Renaissance de Florence, de Venise en particulier. Ce que l'on sait moins sur Nelly Jacquemart, c'est qu'elle avait une autonomie dans la collection euh, et euh, on peut le voir en regardant très précisément les archives du couple, en regardant les factures, en regardant le cahier de compte euh, de la maison, puisque cette maison tenait un cahier de compte, en allant regarder aussi les correspondances avec les experts qui, notamment en Italie, étaient chargés de prospecter pour les Jacquemart André euh, et leur trouver les euh, œuvres d'art qu'ils allaient ensuite pouvoir acquérir euh, à euh, des prix qui sont souvent d'ailleurs négociés par Nelly Jacquemart. Euh, donc, du vivant d'Édouard André jusqu'en 1894, le couple collectionne ensemble, mais on voit aussi, en regardant très précisément dans les archives, qu'ils n'ont pas les mêmes goûts que l'un est plutôt attiré par la Renaissance vénitienne, l'autre par la Renaissance florentine. Et euh, ils ont atteint un tel degré d'expertise et de savoir sur ces œuvres d'art et sur cette période euh, de l'art qu'ils sont en mesure d'affiner chacun indépendamment leur goût propre et que les pièces dans lesquelles les œuvres d'art vont trouver un écrin, puisque c'est comme ça qu'ils pensent leur maison, euh, les pièces sont finalement des pièces attribuées à l'un et à l'autre hein, et qu'il y a construction d'un musée, ça c'est certain, hein, il y a une, une, une démarche qui est assez muséale de la part de ce couple jacques mar andré mais avec des différences qui sont sensibles. Et puis les choses deviennent encore plus intéressantes à partir du moment où Nelly jacques est veuve. En 1894, Édouard André décède et Nelly Jacquemart devient sa légataire universelle. Ils n'ont pas d'enfants. Et pendant plus de 20 ans, elle va collectionner toute seule. Euh, elle va euh, non seulement continuer à explorer la Renaissance italienne, qui est véritablement euh, sa passion, mais aussi se lancer dans de très grands voyages que ne permettait pas de faire la santé euh, défaillante d'Edouard André. Et c'est des voyages qui l'emmènent jusqu'en Extrême-Orient, euh, où elle achète des euh, objets, des œuvres d'art qui sont euh, également présentées aujourd'hui hein, au musée, euh, notamment dans le fumoir, euh, où euh, on peut voir des acquisitions qui ont été réalisées sur place par Nelly Jacquemart au moment d'un voyage qu'elle a donc entrepris seule, euh, à un moment où euh, c'était quelque chose d'assez aventureux euh, que d'aller se, se promener euh, aussi loin. Et puis c'est elle surtout qui organise la donation, hein, puisque le couple étant sans enfant, elle réfléchit beaucoup à la postérité de cette collection. Elle décide de faire une donation à l'Institut de France et euh, demande donc dans les dispositions testamentaires qu'elle fait que euh, l'ensemble reste intact, que l'hôtel Jacques-Marc-André porte leurs deux noms. Hein, il était connu euh, jusque-là sous le nom d'hôtel André. C'est elle qui impose qu'on rajoute son nom de jeune fille, ce qui n'était absolument pas une pratique courante à l'époque. Donc, ça devient l'hôtel Jacques-Marandais et surtout qu'on le transforme en musée. D'où euh, l'ouverture au public, juste après la, la mort de, de Nelly jacques Mar en 1912, l'ouverture au public du musée jacques Marandré euh, sous l'égide donc de l'Institut de France. Vous le voyez ici, cet enjeu de réattribution il est tout de même essentiel. Il s'agit de redonner euh, à cette collection, dont on trouve souvent euh, une présentation assez euh, rapide et inexacte sous le nom d'Édouard André, redonner sa part à Nelly Jacquemart, redonner aussi euh, la part qui lui revient dans la patrimonialisation euh, de, euh, de, cette, de cette collection. Un autre enjeu euh, de taille, euh, et c'est toujours quelque chose qui est vraiment crucial à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est la compréhension des pratiques de collectionneurs. En décentrant le regard sur les femmes, on peut enrichir euh, la gamme des possibles, on peut enrichir la typologie des euh, actions, des démarches, des sens, des, des, des significations données euh, à, à la collection. Euh, dans cette perspective, euh, on comprend très bien aussi comment euh, être collectionneuse d'art a pu, pour certaines femmes, être un outil d'émancipation, émancipation économique, émancipation culturelle, par rapport à un milieu qui, je n'ai peut-être pas besoin de le rappeler, hein, à la fin du XIXe siècle, surtout pour ces femmes qui sont dans des milieux aisés, euh, bourgeois, de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie pour certaines, des milieux extrêmement contraignants sur la condition féminine, le rôle de la femme, la place de la femme dans la société. Et l'exemple majeur de cette euh, dimension d'émancipation par la collection, il est fourni par Hélène Köhler-Müller qui est donc née en Allemagne, euh, qui a euh, euh, eu, s'est mariée euh, et s'est installée euh, aux Pays-Bas, a eu quatre enfants dans un premier temps de sa vie, a été une parfaite épouse de la très haute bourgeoisie euh, d'origine allemande et installée euh, donc euh, aux Pays-Bas et euh, qui, euh, à 40 ans, a découvert l'art, a commencé à engager un professeur d'art, d'histoire de l'art pour ses enfants et elle était finalement la plus sérieuse de, ces cours de à, à ses cours d'histoire de l'art dispensés à ses enfants. Elle a euh, développé hein, une passion pour euh, l'histoire de l'art en général, une avidité de savoir, mais aussi un goût euh, de plus en plus tourné vers la modernité, vers la création euh, contemporaine. Et en particulier, elle s'est prise de passion pour Van Gogh, euh, elle est devenue la première grande collectionneuse de Vincent Van Gogh, euh, qui donc, euh, tout juste décédée euh, dans l'oubli, hein, euh, a euh, assez rapidement tout de même suscité l'intérêt des artistes et de quelques collectionneuses. Euh, elle s'est mise à acheter énormément de toiles de Van Gogh. Elle en a accumulé 91 peintures, 175 dessins, et euh, elle a également souhaité construire un écrin pour cette collection aux Pays-Bas, à Otterlo. Et aujourd'hui encore, le musée Kröller-Müller, qui ne porte pas son prénom, <rire> ici encore, le, mulet, le musée Kröller-Müller expose euh, cette magnifique collection euh, qu'elle a constituée entre 1895 et 1925. Euh, elle dit dans euh, ses lettres euh, à, ses, à ses amis à quel point collectionner lui a donné une épaisseur d'être, c'est l'expression qu'elle emploie souvent, une épaisseur d'être euh, face à une existence qui ne lui convenait pas, euh, une existence qu'elle euh, jugeait vide, de plus en plus vide à mesure que les enfants avaient grandi, qu'elle avait fini sa mission de mère, euh, et elle a trouvé un sens à sa vie hein, finalement dans cette... Euh, dans cette euh, activité de euh, collectionneuse. Et en sortant de la sphère domestique, parce que c'était ça aussi l'enjeu, elle a gagné un statut de collectionneuse, avec tout de même des nuances, puisque dans le cas de Hélène Kroll-Müller, on voit bien aussi euh, le poids des convenances euh, sur l'activité de, de collectionneuse. Un exemple tout simple, ces toiles de Van Gogh étaient euh, mises aux enchères. Donc, euh, il fallait pour les acquérir, aller dans des maisons de vente à Paris, à Londres, à Amsterdam, c'était vraiment les pôles importants du marché de l'art à l'époque, et il était inconvenant et donc euh, impossible finalement hein, pour Hélène kröller müller de s'y rendre en personne et de se porter acquéreuse elle-même. Donc elle chargeait un agent d'acquérir pour elle, sous couvert d'anonymat, euh, l'étoile qu'elle avait choisie sur les catalogues qui lui étaient envoyés et elle a, dont elle avait pris connaissance. Donc, elle avait fait ses choix auparavant et elle envoyait quelqu'un euh, acheter pour elle euh, l'étoile en enchérissant donc, à sa place, un homme, hein, bien sûr, euh, en enchérissant à sa place. À la fin de sa vie, elle était quand même dans la salle, à l'arrière. Hein, et parce qu'elle elle avait très envie de, de vivre ces moments assez euh, intenses de la vente aux enchères, du moment où elle remportait le tableau, euh, mais toujours donc à l'arrière de la salle, toujours euh, dans un anonymat plus ou moins, euh, d'ailleurs, euh, euh, respecté, hein, puisque au bout d'un moment, tout le monde savait euh, que c'était elle qui, euh, qui l'achetait. Donc, dans les, 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 ces itinéraires hein, de, de femmes euh, issues d'un milieu où le, le, le respect des convenances, où l'importance de rester dans, dans, sa, dans son rôle était, était forte, euh, la collection euh, s'est faite en négociant avec les interdits, avec les convenances, et en essayant tout de même de trouver des moyens pour sortir de, euh, de, cette, de, de, de ces impossibilités de dépasser les obstacles qui y étaient posés. Ces collectionneuses, on les trouve dans tous les milieux, même si, bien sûr, euh, ce sont plutôt des pratiques pour les collections d'art, euh, de beaux-arts et les collections d'art décoratif, plutôt des pratiques euh, des élites. Euh, ce sont notamment des pratiques euh, de l'aristocratie. Et à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, beaucoup de femmes de l'aristocratie européenne euh, sont de très grandes collectionneuses. Elles aussi négocient avec les convenances et avec les rôles qui leur sont assignés. C'est le cas par exemple de ces deux sœurs, euh, princesses du Danemark, Dagmar et Alexandra, euh, qui euh, sont élevées à la cour euh, du Danemark pour devenir des souveraines. Hein. Il est prévu qu'elles mar qu se marient avec euh, des personnalités euh, majeures de l'Europe de la fin du XIXe siècle et c'est ce qu'elles font puisque Dagmar épouse le futur tsar de Russie et Alexandra le futur roi d'Angleterre. Donc elles deviennent l'une impératrice de Russie, l'autre reine d'Angleterre mais elles continuent à correspondre toutes les deux et elles développent un goût très marqué pour les arts décoratifs et elles se prennent notamment de passion pour Fabergé. Ce sont elles qui vont lancer une mode assez euh, forte hein, dans l'Europe euh, de l'extrême fin du 19e et début du 20e siècle pour Nicolas Fabergé, pour ses réalisations. Ici, les œufs de Fabergé, hein, dont la mode est lancée par cette pratique très courante en Russie euh, d'offrir un œuf au moment de Pâques, un œuf euh, en, enjolivé par un joaillier. Et euh, c'est Dagmar qui demande. Euh, à ce que euh, ce soit Fabergé qui soit, euh, à qui soit commandité euh, la collection qu'elle fait année après année des œufs de Fabergé euh, cette mode se répand dans toute l'Europe et elle se répand notamment par, en Angleterre par les liens qui existent entre les deux sœurs Dagmar euh, en Russie et Alexandra euh, en, en Angleterre euh, ce qui nous montre aussi un aspect important qui est la circulation internationale. Quand j'ai travaillé sur ces figures de femmes collectionneuses, je me suis rendu compte que c'était des femmes qui voyageaient énormément. J'ai parlé des voyages italiens de Nelly Jacquemart. J'ai parlé des voyages dans les grandes capitales européennes de Hélène kröller müller Ici, de la même manière, hein, entre la Russie et l'Angleterre, en passant par la Belgique, le Danemark et la France, il y a des circulations, circulation des objets, circulation aussi des collectionneuses qui voyagent de plus en plus, qui se rendent euh, dans certaines villes pour y réaliser euh, des achats euh, et euh, qui euh, également de plus en plus hein, s'ouvrent à l'Amérique du Nord qui elle aussi devient une terre importante de, euh, de collectionneuses. Euh, ce qui m'a semblé important, c'est de mener justement cette enquête au niveau transnational, montrer euh, que finalement ce n'était absolument pas une pratique national ou euh, nationalisable, alors même qu'on est dans une période où le nationalisme est très fort, on peut retrouver des euh, similitudes, des, des, des passerelles, des circulations entre des euh, femmes qui, euh, pour certaines, ne parlent pas la même langue, n'habitent pas dans le même pays, n'ont pas du tout les mêmes euh, environnements et pourtant, euh, les objets circulent, les goûts circulent et dans leur pratique, il y a des points communs assez euh, important. L'autre grande question que j'ai essayé d'aborder dans cette enquête, c'est les rapports entre genre et collection. Essayer justement hein, de reprendre euh, la question des stéréotypes de genre, de les déconstruire, euh, de montrer s'ils étaient pertinents ou pas. La grande question qui peut se poser, c'est y a-t-il une manière féminine de collectionner par opposition ou par distinction avec une manière masculine euh, de collectionner. Alors la réponse, elle est finalement euh, assez simple. Euh, non, il n'est pas possible de catégoriser euh, en fonction du genre les pratiques de collection. Hein. Quand on regarde la diversité euh, des pratiques féminines, euh, elles, ne sont pas, elles ne sont pas liées entre elles par une essence féminine, euh, pas du tout. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les sociétés occidentales ont développé des systèmes de représentation qui distinguent et qui même opposent les collectionneurs aux collectionneuses en termes de motivation, de goût euh, et euh, d'occupation finalement. Donc faire cette histoire, ça a été aussi revenir sur les poncifs et euh, en balayer certains. Le premier poncif qu'on trouve euh, beaucoup, c'est que certaines femmes ont collectionné parce qu'elles ne, qu ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, dans la littérature, dans la critique d'art. Euh, cette idée euh, fort tenace, euh, à l'époque euh, et aujourd'hui, ne tient pas. Quand on regarde euh, de près euh, l'existence et la vie familiale de ces femmes, euh, on se rend compte qu'il euh, y en a beaucoup qui ont des enfants, il y en a qui n'en ont pas, il n'y a absolument aucune règle euh, là-dessus, et euh, euh, ce qui est sûr en revanche c'est que certaines femmes se sont tournées vers la collection d'art suite à, euh, à la mort tragique d'un de leurs enfants. Ça, c'est quelque chose qui arrive euh, beaucoup. C'est arrivé euh, à Isabella Stewart Garner à, à, à Boston, par exemple. Euh, on, on a pu euh, penser que le fait que euh, Nelly Jackmar n'ait pas d'enfant euh, l'a poussé également à collectionner, à se jeter euh, euh, dans cette pratique de collection avec, euh, avec passion. Certaines n'ont jamais souhaité être mère, c'est le cas de Gertrude Stein, dont on va parler euh, tout à l'heure, qui a une aversion pour le modèle familial hétérosexuel. Euh, certaines euh, ont souhaité placer leur carrière, puis leur collection, avant euh, et, et, et à la place de toute, euh, tout, tout projet euh, Mais la majorité d'entre elles, néanmoins, ont une vie famille, ont des enfants, et on ne saurait donc généraliser euh, cette question-là euh, sur l'ensemble de la catégorie des femmes collectionneuses d'art et mécènes. L'autre idée reçue, qu'il m'a fallu également balayer, euh, c'est la question, c'est l'idée qu'on collectionne à défaut de créer, que euh, ces femmes auraient bien aimé être des artistes, mais n'ayant pas le talent, n'ayant pas l'opportunité, euh, se sont tournés plutôt vers la collection. Alors c'est pareil, on trouve quelques exemples euh, dans l'histoire de cette, euh, cette reconversion. Hein, euh, euh, on, on verra tout à l'heure le cas de Ingvild Goetz, une Allemande euh, qui collectionne dans le dernier tiers du XXe siècle, elle a fait des études d'art, commencé une existence d'artiste et très vite, elle s'est plutôt tournée vers le marché et la collection d'art euh, avec cette idée que finalement sa, sa, sa production personnelle euh, n'avait pas une valeur et un intérêt euh, assez, assez important. Néanmoins, euh, toute génération, généralisation ici est également abusive tellement il y a des contre-exemples absolument magistraux de femmes qui n'ont jamais euh, eu une de fibre créatrice, euh, qui n'ont jamais souhaité être artistes et qui, donc, n'ont pas eu à gérer une prétendue frustration qui les aurait conduits vers euh, la, la collection. Donc, euh, interroger les rapports entre genre et collection, ça suppose de mieux euh, interroger, finalement, la condition féminine et de revenir à ce qui, dans la société, dans les conditions euh, économiques, juridiques, c'est très important, euh, et politiques, euh, déterminent certaines femmes dans leur parcours de collectionneuse. Et c'est ce que j'ai fait en essayant justement de déterminer des générations. Il me semble que là, dans une approche d'histoire sociale de, des collectionneuses, il faut essayer de lier leur euh, choix à l'évolution de la société. Car entre 1880 et la fin du XXe siècle, ou le début du XXIe siècle, la condition des femmes change considérablement. Et euh, ce qui me semble intéressant, c'est justement d'observer les choix, les itinéraires de ces femmes comme un miroir des transformations de la vie des femmes dans euh, la société dans laquelle elles ont évolué. Et là, on commence à pouvoir interroger, les, les rapports entre genre et collection. Si on regarde, par exemple, la première génération, cette première génération, grosso modo, on peut euh, la situer des années 1880 à 1905. Tout ça, ce sont des dates. Euh, les historiennes et les historiens aiment bien euh, avoir des dates, euh, évidemment. Euh, voilà, c'est plus pour vous donner un, un cadrage hein, que, que pour euh, faire des affirmations définitives. Euh, dans cette génération là euh, ce qui va être l'enjeu central c'est de concilier l'impératif domestique avec l'aspiration à la collection Comment euh, peut-on en étant pour ces femmes qui sont donc dans les milieux de la bourgeoisie de, de cette révolution industrielle qui est assez régressive hein, pour les droits des femmes pour leur émancipation comment concilier une injonction domestique, une injonction à être des femmes d'intérieur avec une aspiration à collectionner Eh bien, on le voit très bien quand elles vont subvertir, d'une certaine manière, des pratiques de décoration qui sont parfaitement admises, socialement admises, à elles d'embellir la maison, ça tout le monde en convient, subvertir ces pratiques-là pour euh, mener une véritable euh, activité de collectionneuse. Euh, parmi les figures euh, dont on peut faire le portrait et qui correspondent à cette, à cette euh, génération. Il y a donc les deux euh, danoises dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a Nelly Jacquemar également. Il y a aussi Isabella Stewart Garner qui est donc euh, à Boston. Euh, C'est la première américaine dont, dont je parle ici. Elles sont euh, importantes et nombreuses hein, à ce moment-là à euh, se mettre à euh, décorer des maisons avec des moyens financiers considérables. Euh, C'est le cas hein, d'Isabella Stuart Garner qui euh, hérite de ses parents, de son père, une fortune considérable et qui est mariée avec euh, un, un riche euh, euh, entrepreneur euh, de euh, Boston et qui euh, se euh, lance dans l'aménagement, la décoration de euh, ce, cette maison qu'elle a fait édifier elle-même sur un terrain euh, à, à Boston et qui euh, lui donne l'occasion de voyager en Europe, notamment en Italie, euh, où elle trouve euh, énormément euh, de goût à, euh, elle aussi, hein, la Renaissance italienne, euh, un profond goût pour euh, des objets, mais aussi des, des toiles euh, qui l'amènent donc à collectionner euh, beaucoup d'art italien, Botticelli, euh, Titien, euh, mais aussi d'autres écoles. Hein, elle, elle a acheté également Vermeer et d'être aussi mécène, puisqu'elle passe la commande de son portrait que vous voyez ici à euh, Sargent euh, qui l'a peint euh, Auréolée euh, dans, dans un papier peint euh, de l'époque, euh, à la manière à la fois d'une madone de la Renaissance et en même temps d'une femme puissante de la fin du XIXe siècle. Euh, Isabella Stuart Garner va se lancer dans euh, la réalisation d'une maison-musée euh, à Boston, euh, qui est aujourd'hui le Stewart Gardner Museum. Euh, une maison musée dans lesquelles euh, elle met en scène sa collection euh, au rez-de-chaussée une chapelle espagnole où elle a placé son, son tableau de Zurbaran euh, au premier étage une salle pour Raphaël, une salle pour des Flamands la salle du Titien, vous voyez ici l'enlèvement d'Europe euh, une très célèbre toile <rire> euh, l'enlèvement d'Europe sous laquelle vous voyez aussi hein, Isabella a fait euh, placer un papier peint, un, un, un papier tissé euh, de soie euh, qu'elle a d'ailleurs découpé euh, pour celui qui est en bas en dessous, qu'elle a découpé dans une de ses robes qu'elle avait commandé à un couturier parisien. Donc, tout ça est un mélange où l'affirmation de soi est très importante. C'est une affirmation de soi à la maison, hein, dans la maison, sauf que cette maison euh, en devenant un lieu qui attise la curiosité de visiteurs non seulement de Boston, mais des États-Unis et bientôt des voyageurs européens qui viennent visiter la collection dans la maison, euh, lui donne finalement euh, une, une légitimité, une réputation, une notoriété extrêmement, euh, extrêmement importante. Elle lègue euh, sa maison avec ordre de ne rien toucher euh, et euh, de la transformer donc, en euh, musée ouvert au public, euh, ce qu'il est encore euh, aujourd'hui. La deuxième génération euh, va bien davantage et il y a un effet de balancier qu'on observe toujours d'ailleurs dans l'histoire des collections. Euh, la génération suivante est beaucoup plus intéressée euh, par la création contemporaine. Autant hein, la, la, la génération précédente avait découvert l'art ancien et s'était lancé dans des collections d'art ancien qui sont remarquables, autant entre 1905 et 1930, de très nombreuses femmes collectionneuses s'intéressent beaucoup à, aux avant-gardes plastiques, euh, les soutiennent et donc développent bien plus qu'auparavant une, une activité de mécène. Parmi euh, les noms que je peux euh, citer et qui, que je ne pourrais pas tout évoquer hein, puisqu'on n'a pas toute la nuit, euh, il y a donc Hélène kreler müller euh, même si euh, son, son, son soutien à Van Gogh est posthume, euh, il y a Marie-Laure de Noailles, Gertrude Whitney, mais aussi Gertrude Stein qui est euh, sans doute l'une des plus connues de cette génération-là. Euh, Gertrude Stein qui... Euh, je l'ai déjà dit hein, tout à l'heure, euh, est en rupture avec son milieu familial d'origine. Euh, qui, elle quitte les États-Unis, elle fait partie de ces expatriés, euh, ES et EES, qui quittent les, 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 les États-Unis euh, et euh, la, la, la forte, le moralisme très fort euh, des États-Unis du 1er 20e siècle, pour s'installer à Paris et y trouver une liberté de mœurs, une liberté d'expression et aussi donc une, une, une vitalité artistique euh, qui n'existe pas à ce moment-là euh, aux états unis Elle découvre Matisse et Picasso en compagnie de son frère Léo Stein, ici aussi on a un exemple très intéressant de naissance d'une collection de fratries euh, Léo Stein et, euh, et euh, Gertrude Stein, et puis ensuite euh, le, le, leur autre frère qui se lance dans euh, des, une collection d'art moderne. Euh, il fréquente donc euh, les galeries, la galerie Vollard, il fréquente les salons comme le Salon d'automne, et Gertrude Stein, c'est bien connu, noue une amitié particulière avec Picasso, qui a peint cet étrange portrait que vous voyez ici. Euh, Gertrude Stein intègre la collection dans toute une série d'activités et d'actes revendiquant son indépendance et son autonomie. Ça fait vraiment parfaitement partie d'un mode d'être. Ce mode d'être, c'est aussi des réceptions. Ruth Fleurus, dans son salon, euh, en compagnie de sa compagne, euh, donc une homosexualité euh, qui n'est pas euh, publique, mais qui n'est pas cachée non plus, euh, c'est aussi euh, une écriture personnelle, hein, elle est écrivain, et elle expérimente beaucoup à ce moment-là sur les le style d'écriture, une écriture très moderne, très, euh, très expérimentale. Euh, on a parfois dit qu'elle l'écrivait en cubiste euh, et effectivement il y a quelque chose euh, de l'ordre de, de l'inspiration cubiste dans les romans euh, qu'elle écrit euh, à ce moment-là euh, et un intérêt donc très fort pour les expérimentations euh, des collections, des collectionneurs et des collections de euh, son temps. Et euh, les photographies qui sont faites d'elle à ce moment-là la montrent justement combinant tous ces aspects-là. Elle est femme de lettres, elle est aussi collectionneuse avec derrière elle les tableaux. Donc le portrait vous en voyez un bout qui est coupé euh, et les, les tableaux qu'elle a, qu a, qu a collectionné, euh, Matisse, mais surtout Picasso, Juan Gris euh, notamment. Euh, elle représente très bien cette génération qui associe collection et émancipation d'autant plus que euh, cette collection affirme un goût assez audacieux pour des expérimentations plastiques nouvelles c'est d'abord le cubisme c'est ensuite le surréalisme euh, et toute une série donc de euh, mouvements artistiques qui euh, rejettent les conventions hein, et donc il y a une affinité Assez, assez importante entre euh, cette, cette démarche et sa vie euh, tout entière. Dans la troisième génération, un enjeu nouveau apparaît. Jusque-là, ces femmes collectionneuses n'avaient pas euh, gagné elles-mêmes leur vie. Et là où encore, l'évolution de, de la vie des femmes est euh, touche et, 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 et reflétée par l'histoire de ces collectionneuses. Dans les années 1930 à 1960, on voit arriver les premières collections de femmes actives, de femmes qui ont une carrière bien à elles, une richesse et une fortune bien à elles, et qui utilisent cet argent qu'elles ont gagné pour acheter leurs tableaux, leurs sculptures, euh, etc. Euh, donc, euh, ça, c'est absolument essentiel L'une des plus intéressantes de ce point de vue-là, c'est Elena Rubinstein, qui a accumulé énormément d'œuvres d'art, euh, art moderne, mais aussi art africain, euh, pour sa collection. Euh, Gabrielle Keiler, qui, est donc, euh, qui a une carrière de sportive, avant de, de devenir une grande collectionneuse du surréalisme. Jacqueline de Lubac, Les Sœurs Schlumberger par exemple. Alors, celle qui est très connue, c'est Peggy Guggenheim. Vous me direz, elle, elle descend d'une grande famille et une partie de son argent ne vient pas de son travail. C'est évident. Hein. C'est effectivement une figure qu'on peut appeler une figure pivot dans cette histoire. Parce qu'elle est évidemment une héritière, mais quand on connaît un petit peu l'histoire de sa famille, on sait que euh, financièrement, hein, euh, euh, après la mort de son père sur le Titanic, Peggy Guggenheim, sa mère et sa sœur se sont retrouvées marginalisées par la famille Guggenheim de New York et euh, Peggy Guggenheim a été pendant des décennies en rupture avec cette famille Guggenheim euh, les oncles d'Amérique de, de, elle est venue s'installer à Paris elle a euh, vécu une vie euh, finalement très proche des écrivains des artistes, de la bohème parisienne euh, trouve-t-on euh, souvent cette expression qui est un peu... Euh, Facile, mais qui dit bien euh, l'existence d'artistes qu'elle a mené. Ici, une photo de Manet qui la représente, donc costumée à une des très nombreuses soirées euh, qu'elle organise euh, dans les années 20 et au début des années 30, euh, avec donc euh, euh, ses expatriés euh, à Paris qui euh, expriment euh, un goût pour l'art pour l'art, euh, les expérimentations artistiques, euh, qu'elle va développer ensuite en décidant de fonder une galerie d'art. Une galerie d'art d'abord à Londres, euh, qu'elle ouvre euh, en 1938, et puis ensuite à New York, parce que donc, euh, la Seconde Guerre mondiale ayant éclaté, elle se réfugie euh, à New York, euh, où elle ouvre donc une galerie très importante dans l'histoire de l'art américain, puisque c'est une galerie qui va exposer non seulement les surréalistes européens, mais aussi, et de plus en plus, les artistes de l'expressionnisme abstrait euh, américain, notamment Jackson Pollock. Euh, cette collection, euh, elle euh, va la constituer progressivement, euh, une collection qui est double, donc des œuvres euh, surréalistes, en particulier celles de Max Ernst, à qui elle, avec qui elle a été mariée pendant un court moment, euh, et puis des œuvres euh, contemporaines, euh, des œuvres d'artistes américains comme Calder. Vous voyez ici hein, un, un mobile de Calder, hein, ou encore des œuvres de l'expressionnisme abstrait comme celle de euh, Jackson Pollock. Euh, la figure de Peggy Guggenheim euh, est absolument essentielle dans cette histoire des femmes collectionneuses parce qu'elle va justement euh, représenter euh, à la fois l'entrepreneuse, donc elle est galeriste, elle expose des artistes, elle tente de les faire connaître et de les faire acheter par des collectionneurs. Elle est collectionneuse elle-même, donc euh, les œuvres qui lui plaisent le plus ou les œuvres qu'elle ne parvient pas à vendre, elle les garde pour sa propre collection. Et puis, elle a une démarche après la Seconde Guerre mondiale qui consiste à trouver un lieu pour sa collection. Ce lieu, euh, elle va le trouver à Venise, où elle s'installe à partir de 1948, dans ce qui est aujourd'hui le musée Peggy Guggenheim de Venise, que vous connaissez peut-être. Euh, cette collection euh, est euh, présentée dans ce palazzo euh, vénitien, où elle est chez elle euh, et où elle s'installe donc jusqu'à la fin de sa vie. Je vous montre quelques exemples de cette maison, euh, maison euh, qui est également en fait euh, plus ou moins un, un musée en, en germe du vivant de Peggy Guggenheim qui aime bien poser toujours hein, au centre des pièces de sa maison et ici sa chambre euh, avec ses chiens aussi qu'elle aimait euh, beaucoup. Euh, elle est un pivot, Peggy Guggenheim, parce qu'elle va énormément inspirer euh, les collectionneuses de la génération suivante pour euh, son audace, sa volonté de soutenir les artistes. Et à partir de, des années 1970, euh, clairement, hein, euh, euh, la, les modalités d'affirmation de soi des collectionneuses vont changer. Euh, on peut d'ailleurs euh, aller jusqu'à dire que euh, beaucoup euh, de ces collectionneuses euh, affirment leur individualisme avec plus de force euh, qu'auparavant. Ces collectionneuses, c'est par exemple l'allemande Ingvild Goetz, euh, la française Agnès B, euh, la russe Tatiana Kolodzai ou encore euh, l'italienne Patricia euh, Sandretro de Re Rebodengo qui est née en 1959 et qui est la benjamine de euh, ces portraits que je vous présente, et euh, peut-être un peu moins connue que les autres. Euh, cette, cette dernière génération est assez intéressante parce qu'elle euh, s'articule assez euh, fortement avec les luttes féministes. Euh, les collectionneuses d'art euh, ne, ne, ne restent pas indifférentes à, aux mobilisations féministes euh, de leur époque, pour certaines, euh, il y a une distance évidente qui est prise avec euh, ces, ces courants féministes. Pour d'autres, au contraire, il y a une réflexion euh, articulée euh, au féminisme euh, qui est euh, importante dans euh, la collection. C'est le cas de euh, Patricia Sandretto, qui euh, commence à collectionner dans les années 1990, d'abord euh, en, en, en se tournant vers les artistes euh, britanniques puis euh, en élargissant euh, le spectre euh, et en collectionnant donc l'art contemporain. Son activité est très intéressante parce qu'elle révèle aussi le tra la transformation de ce que ça veut dire qu'être collectionneur d'art contemporain à cette époque-là. Euh, les collectionneurs prennent de plus en plus d'importance dans le marché de l'art, dans la scène artistique mondialisée. Euh, et euh, ces collectionneurs, notamment Patricia Sandretto, sont invités à présenter des sélections de leur, de leur euh, collection, à euh, exposer ici et là. Et euh, c'est cette injonction à montrer sa collection euh, qui l'amène euh, à réfléchir à euh, ce qu'elle voulait donner à voir. Constatant qu'elle était souvent la seule collectionneuse invitée parmi un panel d'autres collectionneurs hommes, elle a accentué délibérément euh, la part des artistes femmes dans euh, sa collection. Et elle a beaucoup réfléchi à euh, l'importance hein, de rendre visibles les travaux des euh, femmes artistes euh, en les collectionnant. Donc il y a aussi cette réflexion sur euh, une nouvelle forme finalement de promotion des artistes et des, et des œuvres, euh, qui est d'utiliser le pouvoir médiatique, notamment de la collection, afin de servir la réputation des femmes artistes. C'est le cas, par exemple, avec les travaux de Mona Atum. Euh, Patricia Sandretto collectionne euh, notamment euh, des travaux euh, de euh, Mona Hatoum, comme ce collier de cheveux, euh, donc un collier de cheveux humains posé sur un buste en bois qui pour elle est une œuvre importante de sa collection parce que c'est un jeu sur le bijou euh, féminin c'est aussi un jeu sur le corps et, les, et, la, et la, la féminité euh, corporelle les injonctions euh, aux cheveux longs à, les injonctions à, à s'apprêter euh, une œuvre donc, euh, qui joue de plein de registres contradictoires, le romantisme avec la mèche de cheveux, mais aussi euh, la, la mort, euh, la magie, euh, etc. Ça fait partie des œuvres qu'elle a choisies euh, comme euh, sélection de sa collection pour montrer justement euh, l'importance des travaux de certaines artistes, euh, réflexions donc, euh, qui, qui finalement font sens aussi dans une société où euh, on parle de libération du corps des femmes, mais on constate aussi la présence de fortes injonctions, euh, notamment pour tout ce qui touche le corps, la beauté, le paraître, euh, etc il y a euh, toute une série hein, de, euh, de manifestations euh, qui associent assez étroitement des collectionneuses et des artistes femmes. Et il me semble que cette dernière génération est justement euh, euh, une de celles qui a, enfin, est celle qui a euh, euh, pris position dans un mouvement féministe euh, de façon très diverse. Hein. Il y a autant de positions et de discours qu'il y a de collectionneuses, à peu près. Néanmoins, on voit bien que les choses changent et euh, les œuvres collectionnées, le sens donné à cette collection euh, évolue euh, lui aussi. Alors, euh, le dernier enjeu que je voulais évoquer euh, un peu plus rapidement, c'est celui de l'invisibilité à la visibilité de euh, ces euh, femmes collectionneuses. Euh, il est certain qu'elles ont euh, contre elles euh, l'ombre des hommes de leur vie. C'est évident, par exemple, avec Jacqueline de Lubac, qui a été une des femmes de Sacha Guitry, euh, qui a joué dans des pièces de théâtre avec lui, qui a tourné dans des films avec lui, et qui est beaucoup plus connue pour ceci que pour la formidable collection d'art qu'elle a constituée après son divorce, avec l'argent du divorce, euh, et euh, qui, euh, lui a, euh, qui lui a permis d'assembler des toiles euh, très importantes, comme ici un, une toile de Georges Braque, euh, notamment, ou encore ici, c'est la vue de son salon, euh, des toiles surréalistes de Vifredo Lame, euh, notamment, euh, et euh, dont elle a fait euh, don au musée de Lyon. Euh, et aujourd'hui, ces toiles, euh, vous pouvez les, les, les voir euh, à Lyon, au musée des beaux-arts euh, de Lyon. Donc, il y a une invisibilisation. L'exemple de Jacqueline de Lubac n'en est qu'un parmi d'autres. Quand on regarde, par exemple, les expositions, euh, les expositions collectives euh, de collectionneurs, une exposition de, qui s'appelait « Passion privée euh, », qui a eu lieu en 1996 au musée d'armes d'armes de la ville de Paris, deux tiers de ces collectionneurs sont anonymes. Donc, il est difficile de savoir et je pense, je, je, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, mais elles sont anonymes. Un tiers des collectionneurs et des collectionneuses nommées sont, pour, pour 30 d'entre eux des hommes, 11 des couples et seulement 2 des femmes. Euh, donc, en 1996, on est encore euh, dans une très grande invisibilité, ou en tout cas d'une très forte, très moindre visibilité des femmes que des, que, des, que, des, que des hommes. Un autre exemple, en 2008, Judith Benhamou a publié un ouvrage qui s'appelle « Collectionneurs du monde »,« Global Collectors », où elle dresse 115 portraits de collectionneurs et collectionneuses. Ces portraits, ce sont 95 portraits d'hommes, 5 portraits de couples et 15 portraits de femmes. Donc, encore en 2008, il, il demeure hein, cette, très grande, euh, cette très grande invisibilisation, cette, très grande, cette moindre visibilité euh, des femmes euh, collectionneuses. Néanmoins, les choses changent. Euh, la visibilité progresse très nettement à partir des années 1990 et 2000 euh, avec euh, des euh, initiatives de la part de ces collectionneuses à, fonder, enfin à créer des fondations. Euh, quand on examine un petit peu la part des hommes et des femmes et des couples dans la création des fondations d'art contemporain pour abriter des collections privées, on se rend compte que les femmes y ont une part importante. L'exemple qu'on peut citer, c'est celui d'Igfried Goetz qui à Munich a créé donc euh, un, une fondation et un musée euh, pour abriter euh, sa création. Euh, D'une manière générale, hein, euh, on voit aujourd'hui une grande présence médiatique euh, de ces collectionneuses qui s'affirment un petit peu plus, même si dans les entretiens que j'ai pu faire avec des collectionneuses d'aujourd'hui, euh, ce qui m'a frappé énormément, c'est leur volonté de discrétion. Et donc là, il y a quand même un continuum historique assez fort qui est euh, une moindre euh, recherche de euh, notoriété, de visibilité médiatique euh, de la part des femmes que des hommes et les prêts qu'elles consentent au musée lors d'expositions ou lors de, ces, de, 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 de voilà, des prêts ou des accrochages euh, sont pour beaucoup, dans beaucoup de cas, des prêts anonymes. Hein, alors même que... Inversement, euh, il y a moins, une moindre recherche d'anonymat de la part de, euh, des collectionneurs hommes. Voilà, donc là, je vous ai euh, résumé un petit peu à grands traits cette histoire, une histoire que j'ai voulu euh, montrer comme une histoire collective. Hein. Il me semble que euh, l'important euh, ici, et ça vaut pour euh, les collectionneuses, mais ça vaut pour beaucoup d'autres euh, aspects des rapports entre femmes et arts, hein. euh, il faut essayer de penser un groupe. Il faut essayer de, de ramener des choix individuels très singuliers, certes, mais essayer de les ramener à des conditions euh, sociales, des conditions économiques, euh, des conditions culturelles euh, qui euh, influencent fortement euh, la visibilité, euh, la postérité euh, et euh, finalement l'historicité de ces collections. Donc les quatre, euh, les quatre euh, périodes, les quatre générations que je vous ai présentées, ce sont elles qui constituent les quatre parties du livre, hein, « Femmes d'intérieur »,« Avant-garde et émancipation », avec un portrait de Gertrude Whitney par Robert Henry que je ne vous ai pas montré euh, dans ces diapositives, « Femmes actives » et euh, « Le temps de euh, l'individualisme euh, ». Il me semble vraiment qu'en étudiant l'histoire des femmes collectionneuses, on en apprend beaucoup sur l'histoire des femmes en général, hein, et qu'il y a un aller-retour très fécond entre cette histoire euh, de femmes qui ont fait, qui ont eu cette activité, parfois de façon très, euh, enfin comme un loisir, parfois comme une passion, euh, parfois comme l'œuvre le, de leur vie. C'est très variable. Euh, et euh, ce que l'on peut savoir et dire de l'évolution euh, de, de la condition féminine en Occident, de 1880 à nos jours. Alors, pour ma part, je poursuis beaucoup cette enquête en l'ayant élargie à d'autres groupes qui me semblent tout aussi peu étudiés et qui mériteraient également des synthèses. Euh, la question des femmes galeristes euh, en particulier. Hein, donc, euh, il y a une très forte féminisation des femmes dans le marché de l'art Beaucoup de galeries, hein, dès euh, le début du XXe siècle, et ça va en s'accélérant à partir des années 1950, beaucoup de galeries sont tenues par des femmes, même si, pour certaines, elles portent un, le nom d'un homme, un nom d'homme. Euh, quand on regarde en, en, vraiment précisément, on découvre un nombre considérable de euh, femmes actives euh, dans le marché de l'art. D'autres... Euh, euh, recherche m'amène à euh, regarder aussi la question des femmes d'artistes euh, en examinant euh, une autre occultation qui est celui dont sont euh, victimes, là on peut utiliser ce terme, les compagnes des artistes euh, qui, euh, aussi bien du vivant de leurs compagnons ensuite au moment de la postérité, de la construction, de la notoriété, sont souvent totalement euh, occultées oubliées dans les biographies de ces artistes, oubliées dans les rétrospectives euh, de musées, et euh, elles ont pourtant un travail essentiel de soutien à la création, parfois de collaboration à cette création, et il me semble qu'on en connaît à, trop peu encore sur euh, cette euh, autre euh, catégorie euh, de femmes. Et enfin, euh, je travaille aussi de plus en plus sur les femmes de musées et les femmes au musée, de la même manière, hein, la féminisation de la profession de conservateur de musée a été... Enfin, reste à, enfin cette histoire reste à écrire. Euh, on, 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 sait, on sait peu de choses sur la présence euh, de, 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 de femmes amateurs dans les musées jusque dans les années 1950-1960, au moment où il y a effectivement une féminisation assez rapide de la profession. Mais il y a des femmes avant qui travaillent dans les musées et leur rôle, de la même manière, n'a hein, jamais été, euh, me semble-t-il, suffisamment euh, identifié euh, et reconnu et, euh, et analysé euh, pour lui-même. Euh, je travaille notamment sur les femmes bénévoles euh, dans les musées. Hein, elles, elles font euh, pour beaucoup partie d'associations, associations, associations d'amis de musée, comités de femmes, comités de dames euh, parfois, ou en anglais « ladies committee », des femmes qui euh, sont les personnes qui, euh, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, jusque tard dans le XXe siècle, font vivre le musée. Elles accueillent les, les visiteurs, elles font des visites guidées, elles lèvent des fonds, elles organisent toute une série de manifestations et d'éléments de sociabilité dans les musées. Et pourtant, quand on lit histoire des musées, euh, qui, les histoires des musées qui sont écrites jusqu'à aujourd'hui, elles sont totalement absentes. Voilà, donc c'est un programme que je vous livre comme ça. Euh, il y a beaucoup à faire et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aussi attentivement. Maintenant, on peut euh, bien sûr euh, échanger. Je serais ravie d'avoir euh, vos questions, vos remarques, vos réactions face à tout ce que je viens de vous raconter. Merci beaucoup. <rire>